2: las alturas son como las decisiones, nos dan tanto miedo como nos atraen. Los cambios, los finales, los principios, no hace falta sentir mareo para saber lo que es el vértigo. Nacer da vértigo, vivir da vértigo. Y ese aturdimiento que nos produce es posiblemente una de las sensaciones que más buscamos en la vida, viajando, sobrepasándonos, pero sobre todo enamorándonos. No hay mayor cruce de límites que enamorarse. Y nunca se sabe qué da más vértigo, si que ocurra o que deje de ocurrir. Si algún día se te acaban los sinónimos para el amor, no lo dudes, utiliza la palabra vértigo. A todos los efectos es prácticamente lo mismo. Entre tanto, buena vida y lánzate. Esta ficción está dedicada a Emma. Bienvenida. Joder.
4: ¡Para! ¡Para en nombre de la policía!
2: ¡Ay, qué joda! ¿Cómo ha acabado esta persecución en los tejados? No me gusta. Esto no lo cubre tu sueldo, Scotty. Yo te
3: sigo, Joe.
2: Bueno, lo bueno es que no podrás salir de esta azotea. A no ser que... ¡Eh! Ha saltado el otro tejado. Y yo también. No, no saltes. ¡No saltes, Scotty! ¡No saltes! ¡No! ¡Al canalón! ¡Agárrate al canalón! Tranquilo, tranquilo. Sobre todo no me Esto Estás a salvo. ¿Ves? Vuelve, sí. Dame la mano. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Dásela! No.
3: Se, se, se está resbalando Resbala. Dios Vértigo De entre los muertos Basada en la película de Alfred Hitchcock Y la novela de Boulay y Narsejack Una libre adaptación de negra y criminal Lo tengo, lo tengo, eh, no se me cae
2: Scotty, ¿cómo sigas jugando con eh. el bastón te vas a hacer daño? Lo tengo
3: eh, eh. Ah. Ah. Te lo dije
1: ¿No dijiste que no tenías más dolores ni molestias?
3: Es el corsé, es imposible moverse con esto
1: ¿No es de tu talla? Qué poco sofisticado
3: Bueno, ya conoces a los médicos de la policía No tienen estilo pues bueno, sea como sea, mañana es el gran día Me quitarán el corsé Por fin me podré rascar, como cualquier primate Podré tirar este maldito bastón por la ventana y seré un hombre. Ah, ah. Libre, quieres decir. Buen intento, Scotty, pero eso no es lo que más te
2: preocupa de llevar corsé.
1: Hay más hombres de los que te imaginas que usan corsé. Si sí, eso es lo que te preocupa.
2: Eso se sí me suena más. A Mitch no se la pega, John Ferguson.
1: ¿Y qué pasará pasado mañana? Eh,
3: eh, ¿Qué quieres decir?
1: qué vas a hacer ahora que has renunciado a la policía.
3: ¿Advierto desaprobación en tu tono?
1: No, es tu vida. Hace no tanto eras el joven abogado que aspiraba a ser jefe de policía, pero por lo demás...
3: Tenía que dejarlo, Mitch. Este vértigo, acrofobia o como se llame. Todavía me despierto por las noches viendo a ese hombre caer del tejado. Intento agarrarlo, pero...
1: No fue culpa tuya, Johnny.
3: Sí, eso decís todos.
1: Los médicos te dijeron que... Sí, eras...
3: ya lo sé, ya lo sé. Tengo acrofobia, eso me provoca vértigo y mareos, pero vaya un momento para enterarme, ¿eh?
1: No es culpa tuya, Johnny, y además no tiene cura. No entiendo por qué tienes que renunciar.
3: ¿Quieres que viva detrás de un escritorio? ¿Por qué no? ¿Y qué pasa con mi acrofobia? Imagina que estoy sentado en mi escritorio y, por ejemplo, se cae un lápiz. Yo me agacho a recogerlo y cuando me levanto, ¡pum! Ahí está mi acrofobia.
1: <risa> Ay, yo. Bueno, ¿pero qué harás entonces?
3: Por el momento nada. Soy un hombre de recursos. No lo olvides. No voy a derrumbarme. Scotty, ya no pudo más con la curiosidad. Pregúntale por eso. Mitch, ¿qué es esto que tienes expuesto?
1: ¿El qué? ¿El sujetador? Soy diseñadora, ¿recuerdas? Además, ya conoces esas cosas, ya eres mayorcito.
3: Sí, pero nunca he visto uno como este.
1: Es nuevo, una revolución Sin tiras en los hombros ni en la espalda Y aún así cumple perfectamente su función Está basado en el concepto del puente voladizo ¿De verdad? Ajá, lo diseñó un ingeniero de aviación en sus horas libres
3: Increíble, ¿no? Fascinante, todo un pasatiempo Por cierto, ¿qué tal va tu vida amorosa?
1: <risa> Eso sí que es seguir el hilo de la conversación
3: ¿Y qué? ¿Nunca te vas a casar?
1: ¿Sabes que solo hay un hombre para mí, Johnny?
3: ¿Tú? ¿Yo? Scotty, por favor Es verdad, soy un bruto Nosotros ya estuvimos comprometidos en la universidad, ¿verdad?
1: Tres semanas enteras
3: Y que conste que fuiste tú quien rompió el compromiso Sí Por cierto, ahora que hablamos de la universidad ¿Te acuerdas de Gavin Elster?
1: ¿Gavin Elster? No, es un nombre raro
3: ¿Me ha llamado hoy? Creo que se fue al este y ha vuelto.
1: Estará sin dinero y querrá que le invites a algo.
3: Bueno, no tengo nada que hacer. Le invitaré a lo que quiera, pero no esta noche. Vámonos a tomar algo.
1: No puedo, tengo mucho trabajo.
3: Bueno, entonces me iré a casa. Mitch, ¿qué querías decir con que la acrofobia no tiene cura?
1: Bueno, le pregunté a mi médico. Me dijo que solo otro impacto emocional te la podría quitar. Y quizás ni siquiera eso. Y no vas a saltar de otro tejado para comprobarlo, ¿verdad?
2: No,
3: desde luego. Ya. Buenas noches, Mitch.
1: Buenas noches, Johnny. Ah.
3: Hágale pasar, Susan. John Ferguson. Gavin Elster. ¿Estás igual? Sí, solo que inmensamente más rico. Vaya despacho. Siéntate, por favor. Estoy bien de pie, gracias. Además, así veo tus astilleros. Son muy interesantes. ¿Cómo es que acabaste este negocio de los barcos? Porque me casé con él. Pero te confieso que es una industria bastante aburrida. Pertenecía a la familia de mi esposa. Y cuando todos murieron, yo me hice cargo. ¿Cuándo volviste? Hace casi un año. ¿Y te gusta esto? Bueno, San Francisco ha cambiado mucho. Está desapareciendo todo lo que la hacía mágica para mí. Los colores, la emoción, el poder, la libertad... ¿La libertad? Sentí mucho leer lo tuyo en los periódicos. Leí que has tenido que renunciar. ¿Es una discapacidad permanente? No, 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 que va, que va. Solo que no puedo subir escaleras empinadas o ir a sitios altos, como el bar de la azotea del Mark. Pero hay muchos bares a nivel de la calle en esta ciudad. <risas> En fin, Gavin, creo que ya nos hemos puesto al día. Yo nunca me casé, no veo a la gente de la universidad y soy un policía retirado. Y tú estás en la industria de construcción de barcos. ¿Qué tienes en mente? Te he llamado, Scotty, porque me preguntaba si harías un trabajo especial para mí ahora que te has retirado de la policía. Quiero que sigas a Madeleine, mi esposa. Mm, infidelidad. No, no es lo que estás pensando. Somos un matrimonio feliz. ¿Entonces? Tengo miedo de que le hagan daño. ¿Quién? Alguien muerto. ¿Cómo? Scotty, ¿crees que es posible que alguien del pasado, alguien muerto, pueda poseer a una persona viva? No. No. ¿Y qué me dirías si te dijera que eso es lo que le ha ocurrido a mi esposa? Que la llevaras a un psiquiatra, o al psicólogo, o al médico más cercano. Y que fueras tú también, ya de pasó. Entonces no puedes ayudarme. Siento haberte hecho venir. Está bien. Quizás te has pasado un poco, ¿no, Scotty? Gavin, eh, no pretendía ser brusco No, lo entiendo, sé cómo suena lo que digo Y tú sigues siendo el mismo cabezota de siempre, también puedo verlo ¿Tú crees que me lo estoy inventando? No, no, no Pero no me lo he inventado, no sabría cómo hacerlo A veces me está hablando y de repente se calla Se queda como una nube le cruza los ojos y se le ponen blancos Está en otra parte, lejos de mí Es alguien que no conozco la llamo y no me contesta. Luego vuelve con un suspiro profundo. Entonces ni siquiera sabe que se fue. No puede decirme a dónde ni cuándo. No recuerda nada. ¿Con qué frecuencia ocurre eso? En las últimas semanas, cada vez con más frecuencia. Y de deambula. No sé dónde va. Un día la seguí. Salió del apartamento y era una desconocida. Incluso caminaba diferente. Montó en el coche y condujo hasta el parque Golden Gate. Ocho kilómetros. Se sentó junto al lago y estuvo allí mucho tiempo con la mirada perdida, sin moverse. Yo tuve que volver a la oficina. Cuando llegué a casa le pregunté qué había hecho ese día. Me dijo que había ido al parque Golden Gate y había estado en el lago. Eso es todo. ¿Cuál es el problema? Eso es lo que había hecho, ¿no? El cuenta kilómetros de su coche indicaba que había conducido 150 kilómetros. ¿A dónde fue? Debo saberlo, Scotty. ¿Dónde va lo que hace? Necesito saber más antes de involucrarme con los médicos y someterla a ese tipo de tratamiento. Eso tiene sentido, Scotty. ¿Por qué me quieres a mí? Porque necesito un amigo. Alguien en quien pueda confiar. Estoy retirado. No quiero involucrarme en esto. Mira, esta noche iremos a cenar a Lernis. ¿Puedes verla ahí? No te pido más. ¿Tampoco tienes nada que perder? El Lernis, ¿eh?
2: luego buen gusto tienen. El Ernis, nada menos.
3: Buenas noches, caballero. ¿Qué desea? Un whisky con soda, por favor. Mira, ahí está Elster. Y
2: la rubia que está de espaldas debe de ser su mujer. Sí. No sé por qué me imaginé que iba a ser mayor. Parece muy... Espera, se levantan. Se acercan. ¿Es una aparición? Se va a parar, se va a parar aquí. ¿Te está mirando?
3: Nos vamos, querida. Señor, su whisky. Eh? Ah, sí. Eh, gracias, gracias.
2: Creo que no hace falta preguntarte si vas a aceptar el trabajo. ¿Seguro que esta es la casa de Esther? Llevas aquí una hora. No hay muchos Gavin en en San Francisco. Ahí sale. Traje sastre gris, pelo rubísimo de nuevo recogido, guantes blancos. La verdad es que va impecable. Va a coger el coche, el Jaguar verde. Síguela. No te acerques mucho, no te puede ver.
3: ¿Dónde está? La he perdido.
2: ¿Eh? No, ahí está el Jaguar, entrando en el callejón. Se detiene. Ha entrado por esa puerta. Ve. ¿Qué es esto, un almacén? Hay otra puerta al fondo. Es la puerta de atrás de una floristería. Ahí está. Le pide algo a la dependienta. Se queda sola. Cuidado, viene. No, solo está esperando. Te va a ver en torno más la puerta. Es como una pintura hecha en movimiento. Ahí vuelve la dependienta. ¿Qué le trae? Un ramillete de flores. Ahora sí viene. Sal.
3: Ahí sale. Vuelve al coche. Arranca, que no se te escape. ...creo que este itinerario no ha hecho más que empezar. La seguí un buen rato hasta la misión Dolores. Allí aparcó y entró. Yo la seguí. Atravesó la iglesia... ...y la encontré en el cementerio de la parte de atrás. Estaba mirando una tumba. Parece como... ...hipnotizada. Finalmente salió. Tuve que esconderme cuando pasó junto a mí. Pero no me vio. Averigua de quién es la tumba rápido. La tumba era de Carlota Valdés Nacida en 1831 y fallecida en 1857 Volví rápidamente al coche La siguiente parada fue en el Palacio de la Legión de Honor En la Galería de Arte No había nadie, solo ella y yo, mirándola Se sentó frente a un cuadro Un retrato de época de una mujer otra vez parece hipnotizada. Me di cuenta de que la mujer del cuadro se parecía a
2: ella. Y no solo eso. Scotty, mira. El ramillete de flores que lleva la mujer del cuadro es exactamente igual al que ha comprado Madeleine. Sí. Y el pelo, el recogido que lleva Madeleine en forma de espiral. Mira el de la mujer del cuadro. Era igual.
3: Miré en el catálogo. Aquí lo tengo. Del cuadro solo se decía el título. Retrato de Carlota. ...tras un rato de hechizada contemplación... Madeleine salió del edificio... ...el siguiente punto de su periplo... ...fue en uno de esos barrios deprimidos... ...de construcciones de madera... ...que rezuman viejo San Francisco... ...se detuvo delante de una gran casa... ...hotel McKittrick...
2: ...y entró... ...¿vendrá a encontrarse con alguien? ...ahí está...
3: ...en la ventana del piso de arriba... ...abriendo las cortinas... ...entré en el hotel... ...la dueña estaba limpiando sus plantas... ...tras el mostrador... Le pregunté a quién pertenecía la habitación. No quiso responderme. Entonces, placa. saqué mi placa.
2: Valdés, señorita Valdés. Española, ¿sabe usted?
3: Carlota Valdés.
2: Sí, eso es. Bonito nombre, ¿verdad? A mí me suena muy bien.
3: Había alquilado la habitación hacía dos semanas. No se quedaba a dormir, solo venía a veces a descansar. Me di cuenta de que no podría sacar mucho más de esta conversación. Así que me despedí pidiéndole que cuando la dama bajara... ...no le comentase que yo había estado allí.
2: ¿Cómo? Pero si hoy no ha venido.
3: ¿Cómo que no? Era imposible. La había visto entrar hacía tres minutos. Le pedí que por favor fuera a comprobar si estaba allí. La dueña accedió, aunque algo molesta. Subimos y efectivamente... ...allí no había nadie. Las cortinas están aún abiertas. Corrí hasta la ventana y desde allí miré a la calle. ¿Y su coche? No está. Pero, pero estaba ahí. Estaba ahí. Hablé con mi amiga Mitch. Ella conoce a todo el mundo. Necesitaba a alguien experto en historia de San Francisco, pero no la historia oficial. Más bien las cosas pequeñas, las que no se oyen
2: normalmente. Cotilleos del viejo y bohemio San Francisco, como quien mató a quien en el embarcadero
3: en agosto de 1879, ¿verdad? Sí, eso es lo que quería. Mitch me dijo que Pop Libel era mi hombre, el dueño de la librería Argosy. Fuimos a verle
4: inmediatamente. Ah, sí, Carlota, la hermosa Carlota, la triste Carlota.
2: ¿Y qué tiene que ver con ella la casa donde está ahora el hotel?
4: Pues que era suya. Fue construida para ella hace muchos años. ¿Por quién? Por el... No, no consigo recordar el nombre. Un hombre rico y muy influyente. Ella vino de un pueblo pequeño al sur de la ciudad. Hay quien dice que de una misión. Era joven, sí, muy joven. Y ese hombre la encontró cantando y bailando en un cabaret. Y entonces se la llevó y construyó para ella la casa del barrio oeste. Y mm, tuvieron una hija. Pero al fin, él la abandonó. No tuvieron hijos varones. Su esposa no se los vio. Así que se quedó con la niña y abandonó a la madre. Y de este modo surgió la triste explota. Sola en la gran casa. Paseaba por las calles sola. Luego apareció la locura. Preguntaba a todo el que se encontraba. ¿Dónde está mi hija? ¿Ha visto usted a mi hija? Pobrecilla.
3: ¿Y luego murió?
4: Sí, murió. ¿Cómo? fue pues suicidándose. No sé. Dios mío, Scott. Gracias, muchas gracias.
1: Eh, Johnny, espera. Gracias, Pops. Nos vemos. ¿Dónde crees que vas? Págame. Cuéntamelo, Toto.
3: <risa> no hay nada que contar.
1: Johnny, por favor.
3: Algo vas a tener que contarle. Vamos, te llevaré a casa. llegado.
1: No me lo has contado todo. Te
3: he contado suficiente.
1: No, no me has contado quién es el tipo y quién la esposa. Aunque un momento.
2: Eches demasiado lista, Scotty.
1: Ese amigo de la universidad, Gavin Elster. Es él, ¿verdad?
3: ¿Ves? Yo no
2: es. He... Sí,
1: es él. Así que la idea es que la guapa y loca Carlota ha vuelto de entre los muertos para poseer a la mujer de Elster. <risa> Venga ya, Johnny, no te creerás eso.
3: No es lo que yo creo, es lo que él cree.
1: ¿Y tú qué crees?
2: Pues... Corta esta conversación cuanto antes, Scotty. Ah,
1: claro. ¿Es guapa? La mujer de Elster, me refiero.
3: Bueno, sí. Supongo que se puede decir que...
1: Creo que iré a echar un vistazo a ese cuadro. Adiós.
2: Bueno, tarde o temprano se va a enterar. Esperemos que Elster nos entere de que Mitch está al tanto de los secretitos de su matrimonio.
3: el catálogo del Palacio de la Lección Has hecho bien tu trabajo, desde luego Y tú hay cosas que no me has contado Tú sabías todo esto, ¿verdad? Sí, lo siento No sabía dónde te iba a llevar la investigación Ya ¿Carrota qué era? ¿La abuela de tu esposa? Su bisabuela Y eso no es todo Madeleine heredó de ella unas joyas Este colgante, por ejemplo, que lleva en el retrato Madeleine nunca las ha usado Hasta ahora Últimamente, cuando está sola Se las pone en casa y se mira en el espejo Y vuelve a ser otra persona Es extraño, sí Pero, por otro lado, esto lo explica todo Cualquiera podría obsesionarse con el pasado Teniendo esos antecedentes Sí, sí lo conociera Pero Madeleine no sabe nada de su pasado Ni siquiera sabe de la existencia de Carlota Pero, ¿cómo puede no saberlo? Pero cuando va al cementerio O al palacio de la legión No es mi esposa, Scotty ¿Cómo supiste tú todo esto? Su madre me lo contó antes de morir Me hizo prometer que nunca le diría nada a Madeline Es comprensible Tenía miedo Su abuela se volvió loca y se suicidó Y Madeleine.
2: Bueno, Madeline lleva su sangre Bueno, pero eso no tiene por qué significar nada ¿Verdad? Sin Carlota toda esta historia es un poco preocupante. ¿Has visto la expresión que tenía Madelea en frente al cuadro hace un rato? Lo ha mirado de un modo, no sé, como si hubiera decidido algo. ¿Crees que sentirá algo? ¿Una llamada? O... No la voy a perder de vista. Sí, pero no puedes vigilarla todo el tiempo. Un momento, ¿qué hace? ¿Está entrando por la puerta de presidio? Esta no es su ruta habitual. Va a Oldport Point, a la parte baja del Golden Gate. ¿Con este viento? Mira, se detiene. Y baja. ¿Lleva el ramillete de flores en la mano? ¿Dónde va? ¿Y dónde vas tú?
3: Eh, tengo que ir. Se está acercando al borde del agua.
2: No, no, no te puede ver. Además, espera, se ha parado.
3: ¿Y si se cae? Hace mucho viento aquí.
2: ¿Está deshojando el ramillete? Y tira los pétalos al mar.
3: Eso no es buena señal. Sí, es un
2: poco raro. No se la ve muy bien, pero... Yo diría que está en uno de sus trances. Sí, quizás sí sería bueno que te acercaras... Esperemos que no tenga intención de... ¿Eh? ¿Eh? Se va a tirar. ¡Adeline! ¡No! ¡Adeline! ¡Sácala rápido! El agua está en la... más de dos horas durmiendo crees que Shhh. Mi hija escucha
0: ahí está mi hija
2: mi hija ¿qué dice? cógelo a despertar
3: ¿sí? ¿eh?
2: se ha despertado y me temo que no le gusta estar desnuda dentro de tu cama no, está bien no, a juzgar por su mirada no le gusta nada te llamaré luego
3: ¿se encuentra bien? quizás quiera ponerse esta bata yo yo estaré fuera
2: una taza. preparar un café o algo caliente? Sí. Ahí está. Bella como una pintura prerrafaelita. rafaelita eh, Siéntese junto al fuego.
3: Estará más cómoda.
0: ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué ha pasado?
3: Bueno, se cayó en la bahía de San Francisco. Traté de secarle el pelo lo mejor que pude. Su ropa está en la cocina. Estará seca en unos minutos. Pero que sea fuego tiene miedo quiere un café o quizás una copa
0: no me caí en la bahía y usted me rescató eh, sí gracias
3: no recuerda nada
0: no yo
3: recuerda dónde estaba
0: sí en allport point voy mucho por allí
3: es tan bonito y antes de eso sabe dónde estaba
0: no dando vueltas comprando en el centro
3: tomé un poco de café sí
0: es usted muy directo
3: perdón no quise ser brusco
0: brusco no solo directo ¿y qué estaba haciendo usted allí? en Allport Point
3: pues dando vueltas también
0: ¿y antes de eso?
3: estuve... aprovecha a ver cómo reaccionó. En el Palacio de la Legión de Honor, en la Galería de Arte.
0: Ah, creo que es un sitio precioso. Yo nunca he estado allí.
2: Es increíble, pero no parece mentir.
0: He tenido mucha suerte de que decidiera dar vueltas por la bahía. Muchas gracias. Siento mucho las molestias.
3: Ni ninguna molestia, se lo aseguro.
0: Aunque no debería haberme traído aquí. Es su casa, entiendo.
3: No quería llevarla a su casa en ese estado. Sí,
0: si es cierto, es mejor que no me llevara a casa. Pero no me he presentado Soy Madeleine Erster.
3: Yo soy John John Ferguson Pero me llaman Scotty
0: ¿Y vive aquí solo? Sí Eso no está bien Nadie debería vivir solo
3: Algunos lo prefieren
0: No, no es cierto Yo estoy casada, ¿sabe?
3: ¿Puedo preguntarle algo? ¿Le había ocurrido esto alguna vez? ¿El qué? Caerse en la bahía de San Francisco
0: No Me había caído en otros sitios pero nunca en la bahía. ¿Y usted?
3: No, también es la primera vez para mí. ¿Podría Déjeme que le den la. Mar, qué oportuno. Eh, disculpe. ¿Sí? Scotty, ¿qué pasa? Madeleine no ha llegado. No, aún está aquí, pero está bien. ¿Qué ha pasado? Se ha caído en la bahía. Elster, ¿estás ahí? Sí, sí, no se acuerda de nada. Ahora la llevo a tu casa. Scotty, Madeleine tiene 26 años. Carlota se suicidó cuando tenía 26 años. Dios mío. Madeleine, voy a llevarla a su casa. Madeleine. Se ha ido.
2: Ahí sale. Parece tranquila. Está entrando al coche. Arranca. No parece ir a la floristería hoy. ¿Y si se mete por esta calle? Tampoco está yendo al Palacio de la Legión de Honor. ¿Dónde está yendo? No sé, pero está entrando en tu barrio. Y en tu calle. Y se para... ¿Delante de mi casa? Espera, espera un poco a salir, que no parezca que la estaba siguiendo. Ahora.
3: ¿Eso es para mí? Oh,
0: sí. Hola.
3: Buenos días. Estaba preocupado por usted. No debió irse así ayer.
0: Me sentía un poco estúpida.
3: Me hubiera gustado llevarla a su casa. ¿Está bien?
0: Sí, bien, sí. Fue usted tan amable. Venía a traerle una carta de agradecimiento. Y a pedirle de nuevo disculpas.
3: No tiene nada de qué disculparse. Fue un placer... Cuidado... Eh, charlar con usted.
0: Para mí también fue un placer charlar con usted.
3: Eh, pues... Recogeré mi correspondencia, entonces... No quiero un café.
0: No se moleste. Ya me iba. Gracias de nuevo.
2: Adiós. ¿Ya está? ¿Vas a dejar que se vaya? Eh, Madeleine.
3: ¿Dónde vas?
0: No sé, a dar
3: vueltas, supongo Eso es justo lo que voy a hacer yo
0: Es verdad, había olvidado que eso es lo que hace
3: ¿No crees que es un desperdicio que de los dos?
0: Hemos vueltas por separado Pero no solo es un vagabundo Dos juntos siempre van a algún lado
3: No tiene por qué ser así ¿Dónde te gustaría ir?
0: Algún lugar donde no haya estado nunca Se ha dejado la puerta de su casa abierta
3: no te muevas, ¿eh? Ahora vuelvo Bien
2: hecho
0: antigüedad tiene?
3: Unos dos mil años o más.
0: Los seres vivos más viejos del planeta.
3: ¿En qué piensas?
0: En toda la gente que vivió y murió mientras vivían estos árboles.
3: Su verdadero nombre es Secuoya Sempervirens. Siempre verdes, siempre vivos.
0: No me gustan. ¿Por qué? Me recuerdan que algún día moriré. ¿Qué es eso de ahí?
3: Es la sección de uno de los árboles que cortaron. Es enorme. Los aros blancos indican la edad del árbol cuando ocurrieron ciertos eventos.
0: 909 después de Cristo. 1066, batalla de Hastings. 1492, descubrimiento de América. 1800. En algún lugar aquí nací yo. Ya y ahí morí. Para ti fue solo un momento. Ni lo notaste.
2: Otra vez el trance. ¿Dónde va? Madeleine. ¿Dónde se ha metido? Madeleine.
3: Madeleine. Madeleine. Madeleine, ¿dónde estás? ¿Dónde estás ahora? Aquí,
0: contigo, con los árboles.
3: ¿Estuviste aquí antes? Sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo naciste?
0: mucho tiempo
3: ¿Dónde? ¿Cuándo? No Madeleine, dímelo
0: No puedo decírtelo
3: Madeleine, dímelo ¿Qué te aleja de aquí? Cuando saltaste en la bahía ¿A dónde ibas?
0: No salté Me caí Me dijiste que me caí
3: ¿Saltaste, Madeleine! ¿Por qué saltaste?
0: No puedo decírtelo Por favor, no me preguntes No me preguntes
3: Déjala, Scotty
0: ¿Por qué has venido a por mí?
3: Porque ahora soy responsable de ti Los chinos dicen que una vez que le salvas a alguien La vida eres responsable de ella para siempre Por eso tengo que saber
0: en realidad yo misma sé tampoco. Es como si caminara por un pasillo largo que una vez estaba cubierto de espejos. Aún quedan colgados fragmentos de esos espejos. Cuando llego al final del pasillo no hay nada más que oscuridad. Sé que cuando entre en la oscuridad moriré. Siempre regreso antes de alcanzar el final. Excepto una vez. ¿Ayer? Sí. ¿Qué más? Una habitación. Yo me siento allí. Estoy sola. Siempre sola. ¿Hay algo más? Una tumba. Una tumba abierta. Esta nueva y limpia está esperando. Es mi tumba, lo sé. Luego el sueño se complica. Hay una torre y un campanario. Y un jardín debajo. Parece un pueblo de España.
3: ¿Ves un retrato? ¿Quién es la mujer del espejo?
0: La mujer del espejo soy yo.
3: No, no puede ser. Tiene que haber una clave que lo explique todo.
0: Pero hay una explicación, no lo ves. Si estuviera loca, eso lo explicaría todo. Scotty, se va. No estoy loca, Scotty. No quiero morir. Hay alguien dentro de mí que dice que debo morir. No me dejes ir, Scotty.
3: Estoy aquí. Te tengo.
0: Pésame es esto, tío. No me dejes. Quédate conmigo. Siempre.
2: a estas horas
3: madre y ahora es ha pasado algo
0: he tenido el sueño otra vez perdóname tendría que haberte llamado
3: no no pasa y tu marido
0: no he querido despertarle no quiero que sepa nada
3: te daré un coñac toma bébelo como si fuera medicina eh, tranquila es un sueño estás aquí estás segura
0: estaba en esa torre y el campanario y el pueblo español pero esta vez todo se veía muy claro había una plaza cuadrada y un prado con árboles y una iglesia española blanca con un convento al otro lado de la plaza una casa grande de madera gris con un porche y balcones arriba y junto a ella un establo con viejos carruajes
3: pero todo eso no es igual que... ¿qué más?
0: Al fondo del prado había una casa de piedra blanca con un árbol muy bonito en una esquina.
3: ¿Y un viejo hotel con un bar oscuro, de techos bajos, con lámparas de aceite colgantes? Sí. Todo eso existe, no es un sueño. Es la misión San Juan Bautista. Madeleine, a 160 kilómetros al sur de San Francisco hay una antigua misión española, San Juan Bautista. La han conservado exactamente igual a como era hace 100 años. Piensa, cariño. Has tenido que estar allí antes.
0: No, no. ¿Qué pasa, Scotty? ¿Qué es todo esto?
3: Sigue con el sueño ¿Qué te asusto tanto?
0: Estaba sola en el prado Buscando algo Empecé a caminar hacia la iglesia Pero me cubrió la oscuridad Me arrastraba hacia sí Y luché por despertar Scotty,
3: Estarás bien, Madeline Te llevaré hoy mismo a esa misión Cuando la veas, recordarás Destruirá tu sueño, te lo prometo ¿De acuerdo? Vamos, te llevo a casa
0: No, estaré bien
3: Vuelve sobre el mediodía iremos allí
0: adiós cariño
2: sí,
3: ahora todo se solucionará
2: los soportales del convento la plaza cuadrada la casa grande de madera gris con un porche y junto a ella el establo con viejos carruajes y Madeleine sentada en uno de ellos
3: ¿qué estará pensando? Madeline, ¿dónde estás ahora?
0: Aquí, contigo
3: Y es todo real, ¿lo ves? Cariño, piensa en cuándo estuviste aquí
0: No había tantos carruajes entonces Había caballos en los establos Dos grises y uno negro Era nuestro lugar favorito para jugar Pero teníamos prohibido
2: jugar aquí Y la hermana Teresa nos regañaba Está hipnotizada otra vez
3: Madeleine, inténtalo, hazlo por mí Ven conmigo, bésame. Te quiero, Madeleine.
0: Yo también te quiero. Pero es demasiado tarde.
3: No, estamos juntos.
0: Es demasiado tarde. Hay algo que debo hacer.
3: No tienes que hacer nada. Nadie te posee. Estás conmigo. Es
0: demasiado tarde, demasiado.
3: Madeleine. Madeleine, espera.
0: No es justo, no tenía que ocurrir así Suéltame, déjame ir
3: Estamos enamorados, eso es lo que cuenta ¿Crees que te quiero? Sí
0: Entonces si me pierdes, sabrás que quería seguir amándote. No te perderé Déjame entrar en la torre, sola ¿Por qué? Adiós,
2: Scotty ¿Qué haces, Scotty? No la puedes dejar subir, va hacia la torre, al campanario Se va a tirar
3: Madre, espera
2: Allí, las escaleras al campanario.
3: Madeleine, Madeleine. Scotty, tu vértigo, no mires abajo. Tengo que seguir. Tengo que seguir. Tengo que. Tengo que, Tengo que seguir. No, no
2: puedes, Scotty, tu vértigo, no puedes. Vuelve, te desmayarás. Madeleine. Scotty, Scotty, no sigas, no. Madeline. Dios mío, se ha tirado allá abajo. No, no, no. No es culpa tuya, Scotty. No podías subir. No es culpa tuya. Vete. Tienes que salir de aquí. No es culpa tuya. Es culpa tuya. Tienes que salir. No es culpa tuya. Es culpa tuya. No es culpa tuya. Es culpa tuya. No es culpa tuya. Es culpa tuya.
3: Fue una elección completamente equivocada Les pido entonces. El juez que... no tenía derecho a hablarte así Hiciste todo lo que pudiste Ellos no la conocían como nosotros ¿Tienen ya un veredicto? Tú y yo sabemos quién ¿sabemos mató Madeline? Madeline. El
4: jurado encuentra que ¿sabemos Madeline Elster el se, se suicidó víctima de un estado mental al menos
3: Scotty, para siempre Seguramente a Europa Estoy arreglando las cosas de Madeline El veredicto será registrado ¿sabemos Tú y yo sabemos quién, la quién mató a
2: Madeline
4: Carlota Valdés ¿Española
2: sabe usted? Johnny.
1: Es Mozart. Espero que te guste. Una enfermera me ha dicho que ahora él es tu hombre. La escoba que barre las telarañas, ha dicho. También traje otras cosas, por si quieres elegir. El doctor, ¿sabes? Dice que tienes melancolía aguda y complejo de culpa. Pero no fue culpa tuya, Johnny. Johnny, por favor, háblame. No estás perdido. Yo estoy aquí. Es la hora. Vale, gracias. Me tengo que ir. Mañana volveré. ¿Quieres que apague la música? Johnny, querido. Ni siquiera sabes que estoy aquí. Pero estoy aquí. Hasta mañana, Johnny.
2: Scotty, tienes que volver, Scotty. vuelvas a los mismos sitios, al cementerio de Misión Dolores, al palacio de la Legión de Honor, al Ernis... Su whisky con soda, señor. A la floristería. ¿Puedo ayudarle, señor? ¿Quiere unas rosas o quizá unos tulipanes? No, gracias. Ha pasado más de un año, Scotty, y no va a volver. Está muerta. No puedes vivir así, esperando encontrar detrás de cada rubia a Madeline, esperando a que... ¿Quién es esa chica? Madeleine no, Scotty, se le parece, es pero no. morena, iba vestida muy diferente, pero es ella. Hasta mañana, chicas. Se va, síguela. Hotel Empire, debe de vivir aquí. Ahí está, en la ventana del cuarto piso. Tienes que subir, Scotty, tienes que conocerla.
3: Madeline. ¿Puedo hacerle unas preguntas?
0: ¿Para qué? ¿Quién es usted?
3: Eh, John Ferguson.
0: ¿Es alguna encuesta?
3: No, yo... ...la vi y la seguí.
0: Ah, me siguió. Y tiene el valor hasta de subir a mi cuarto. Váyase.
3: Por favor, solo quiero hablarle. No voy a hacerle daño, solo... ...déjeme hablar con usted. Eh, sinceramente me recuerda a alguien.
0: Eso también lo he oído antes. Mejor váyase.
3: Por favor... Puede dejar la puerta abierta, solo quiero hablar
0: Está bien, pero le advierto, puedo gritar muy alto
3: No será necesario
0: ¿Qué quiere saber? ¿Cómo se llama? Judy Barton
3: ¿Quién es? ¿Lleva mucho tiempo viviendo aquí?
0: Tres años, soy de Kansas ¿Qué es esto? ¿Qué quiere?
3: Solo saber quién es
0: Ya se lo he dicho
3: Si te lo pudiera demostrar
0: ¿Qué quiere? ¿Pruebas? Aquí tiene mi carne. ¿lo ve? Judy Barton, Kansas Y la dirección de este hotel ¿Satisfecho? Da igual, satisfecho o no, ya puede irse. Yo, yo... Vaya, está obsesionado, ¿eh? ¿Tanto me parezco a ella? Eh, sí. Y ella está... está muerta, ¿verdad? Sí. Lo siento mucho. Y siento haberle gritado.
3: Muchas gracias. ¿Le, ¿Le importaría cenar conmigo esta noche? ¿Por qué? Siento que le debo algo después de este asalto.
0: No me debe nada.
3: Por favor. Solo cenar.
0: Está bien. Deme tiempo para arreglarme.
3: En una hora volveré por usted.
2: Adiós, Scotty. Está bien, Judy. Ya se ha ido. Haz la maleta. Tienes que salir de aquí inmediatamente. O temprano descubrirá la verdad.
0: Sí, sí, sí.
2: Solo lo imprescindible. No tienes tiempo. Los vestidos.
0: El traje sastre de madre. Déjalo. Sí, sí. Aunque quizás podría... Sí, escribir una carta. Una confesión.
2: No tienes tiempo, Judy.
0: Escribiré rápido, de verdad. Querido Scotty, por fin me encontraste. Este es el momento que tenía y esperaba. Deseaba tanto volverte a ver, aunque fuera una vez más. Ahora me iré. Quiero que no tengas remordimientos. No tienes nada de qué culparte. Tú fuiste la víctima y yo la herramienta del plan de Gavin Elster para matar a su esposa. ...me eligió porque era parecida a ella... ...me vistió como ella... ...estaba a salvo porque vivía en el campo... ...y rara vez venía a la ciudad... ...te eligió para ser el testigo de un suicidio... ...la historia de Carlota... ...era parte verdad y parte inventada... ...para que testificaras que Madeleine quería suicidarse... ...conocía tu problema... ...sabía que nunca subirías las escaleras del campanario... ...él me esperaba arriba con el cadáver de su mujer... ...fue a ella a la que arrojó desde allí... ...lo hizo todo bien... ...no cometió errores. Yo cometí el error. Me enamoré. Eso no era parte del plan. Aún estoy enamorada de ti... ...y quiero que me ames. Si tuviera el valor... ...mentiría con la esperanza de que me quisieras. A mí. Como soy por mí misma. Y así olvidarás el pasado. Amadme. Pero no sé si tengo el valor de intentarlo. O quizás... No... Casi.
2: No, no, Judy, no vas a hacerlo, es un error.
0: Bueno, solo un error puede salvar otro error.
3: ¿Qué te gustaría hacer hoy?
0: Nada, pasear está bien
2: Está bien Judy, ¿por cuánto tiempo más vas a mantener esta situación? No está funcionando Él sigue mirando a todas las mujeres que le recuerdan a ella No te ve a ti Qué
0: flores tan bonitas
3: ¿Quieres una?
2: Sí Te compraré una
0: Gracias
3: Ahí tienes Compraremos esto y luego te compraremos ropa ¿Lo ves? No, no hace falta Quiero hacerlo, vamos
0: ¿Es este el que le gusta, señor? Un traje sastre gris.
3: No, no es ese, no es así. No va a parar hasta que encuentre el de Madeleine. Mire, el que quiero es un traje sastre simple. Pero
0: a mí me gusta. No,
3: Judy, no es el correcto.
0: Veo que el señor tiene muy claro lo que quiere. Creo que ya sé de cuál habla. Es de la temporada del año pasado. Iré a ver si aún lo tenemos. Gracias. Quieres el traje que usaba ella, ¿verdad? Quieres que me vista como ella No lo haré
3: Judy, por favor, no puede importarte tanto Háblalo por mí
0: ¿Es este el que busca el caballero?
3: Sí, ese es No me gusta ¿Podrían tenerlo para esta noche?
0: Si ¿Sí es absolutamente necesario
3: Sí, lo es, gracias
0: ¿Por qué estás haciendo esto, Scotty? ¿De qué servirá?
3: No lo sé, no lo sé De nada, supongo Judy, estos últimos días han sido los únicos felices desde hace un año
0: Porque te recuerdo a ella, ¿verdad? Y se ve que tampoco tanto.
3: No, Judy, también eres tú. Hay algo en ti que No
0: puedes quererme tal como soy. Al principio era divertido, pero luego empezaste con la ropa. Está bien. Me pondré esa ropa si quieres. Si me quieres como soy.
2: No te está escuchando, está
3: mirando el color de tu pelo.
0: No. No, 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 no lo haré.
3: Judy, por favor, tienes que ayudarme.
0: Si dejo que me cambies, eso cambiará las cosas. Si hago todo, ¿me amarás? Sí, sí. Bien. Entonces lo haré. Ya no me importa nada de mí.
3: Daré instrucciones en la peluquería. Te esperaré en tu hotel. ¿Pero la amarás, Scotty?
2: Ahora vendrá. Está a punto de llegar. ¿Y crees que será ella? Necesitas que sea ella. Solo una vez, ¿verdad, Scotty? Ahí llega... Se acerca. ¿Estás preparado para Madeleine. Ahí la tienes de entre los muertos.
0: Te quiero, Scotty. Por fin el mío. queda mucho. Ya casi estoy. ¿Qué tal? ¿Estoy guapa? Ven aquí. No, me arruinarás el maquillaje.
3: Eso es exactamente lo que me proponía
0: No. Además, llegamos tarde y tengo hambre. Solo déjame que me ponga un collar. Este vestido necesita un poco de animación. Este, sí. ¿Me lo abrochas?
3: Pero, ¿ese colgante? Madeleine heredó de ella unas cosas este colgante, por ejemplo, que lleva en el retrato. ¿Es el de Carlota?
2: ¿Qué significa todo esto?
0: Scotty, me lo abrochas. Sí. Me muero de hambre. Creo que voy a pedir un bistec solo para empezar. ¿Dónde he dejado la pulsera?
3: Judy es Madeline.
0: Ah, aquí está. ¿Nos vamos?
3: ¿Qué te parece salir de la ciudad para cenar? Tal vez un paseo por la península.
0: Donde tú quieras, cariño. Pero arruíname el maquillaje antes. ¿Dónde estamos yendo? ¿No es un poco lejos?
3: Solo tengo que hacer una cosa más y estaré libre del pasado. Estamos llegando a la misión.
0: Scotty, ¿por qué estamos aquí?
3: Ya te lo he dicho. Tengo que volver al pasado. Solo una vez más. ¿Por qué aquí? Madeleine murió aquí. ¿Sales, por favor?
0: No quiero ir. No.
3: No, te necesito. Necesito que seas Madeleine por un rato.
0: Tengo miedo.
3: Oh. Tengo que contarte algo sobre Madeleine. Allí, en esa caballeriza, la besé por última vez. Le dije que no la perdería, pero la perdí. Suéltame. Luego corrió a la iglesia. ¿Vamos?
0: Por favor, Scotty.
3: Cuando la seguí, era demasiado tarde.
0: No quiero entrar ahí.
3: Demasiado tarde, Judy. Entré aquí y no la encontraba. Entonces oí pasos en esa escalera. Estaba subiendo al campanario. Intenté seguirla, pero no pude llegar hasta arriba. Lo intenté, pero no pude. Uno no tiene una segunda oportunidad fácilmente. Quiero dejar de estar atormentado. Tú eres mi segunda oportunidad, Judy. ¡Quiero irme! ¡Suéltame! ¡Sube las escaleras! No. ¡Sube! ¡Sube, Judy! ¡Yo te seguiré! Tienes que llegar,
2: Scotty. Esta vez tienes que llegar.
3: No mires abajo. Llegaré. Esta vez sí llegaré. Hasta aquí es hasta donde yo pude llegar. Pero tú seguiste. ¿Recuerdas? ¿Qué? Sí, Judy. Sorpresa. El colgante, Madeleine Ese fue el error Recordé el colgante
0: Déjame ir, suéltame
3: No, subiremos hasta arriba
0: No puedes, tienes miedo
3: O quizás no Veremos, vamos
0: Por favor, por favor
3: ¿Sabías que no podría seguirte ese día? ¿Ah? ¿Quién estaba ahí arriba? ¿Elster y su esposa? Sí Ella fue la que murió La verdad verdadera esposa, no tú Tú eras la impostora, ¿verdad? ¿Estaba viva o muerta? Muerta le había roto el cuello. Le había roto el cuello. No arriesgaba nada, ¿verdad? Cuando llegaste arriba él la tiró y tú gritaste. Y te... ¿Por qué? Porque quería detenerlo. Subía a detenerlo. ¿Por qué gritaste si me habías engañado también hasta ese momento? Te arregló, ¿verdad? Te arregló como yo, pero mejor. No solo la ropa y el pelo, también las miradas, las palabras, esos trances inventados tan lindos. Te entrenó. Te hizo ensayar. ¡Saltaste en la bahía! Apuesto a que eres una gran nadadora. ¡Sí! ¿Por qué me eligieron a mí? ¿Eh? ¿Por qué a mí? ¡Tu accidente! ¡Sigue subiendo! Fui un anzuelo, ¿verdad? Fui... Scotty, tu vértigo. Ha desaparecido. Lo logré. Vamos, subiremos a ver la escena del primer. ¡No!
0: ¡No! ¡No! ¡No!
3: ¿Qué ocurrió todo? ¿Verdad, Judy? ¿Qué pasó luego? Fuiste suya. Te abandonó. Con todo el dinero de su esposa y su libertad y su poder, te dejó. Sabía que no hablarías. ¿Te dio algo? Algo de dinero. Y el colgante. El collar de Carlota. Ese fue tu error, Judy. No deberías guardar recuerdos de un asesinato. No deberías haber sido... tan sentimental. Yo te quería tanto.
0: Scotty... Yo estaba a salvo cuando me encontraste. No podías probar nada. Cuando te volví a ver, no pude escapar. Te amaba tanto. Me puse en peligro y dejé que me cambiaras porque te amo, Scotty. Scotty, por favor, tú me amabas. ¡Sálvame!
3: Es demasiado tarde. No podemos traerla de vuelta.
0: ¿eh? Por favor, por favor, Scotty.
4: Bésame.
2: Quizás no sea tan tarde, Scotty. quizás ¿Hay alguien ahí? No, ¿Oí
3: voces no, y suena?
4: ¡No! ¡No! ¡Julie! No, no. ¡Ah! Madre
0: Que Dios se apiade de su alma
3: De entre los muertos, basada en la película de Alfred Hitchcock y la novela de y Arslanyak, una libre adaptación de Negra y criminal. En esta ficción han participado Nancho Novo como Scotty Ferguson, Mabel Del Pozo como Madeleine y Judy, José Ángel Fuentes como Gavin, Elisa Chia como Mitch y las voces invitadas de Laura Martínez, Roberto García, Nieves Goicochea, Cristina Puebla, Carlos Hurtado, Carmen Sofías, Julio López y Fermín Agustí. Adaptación de Mona León Siminiani con la colaboración en el programa de Juan Ochoa. Realización y diseño sonoro Mona León Siminiani y Roberto García. Producción Fermín Agustí. Dirección Mona León Siminiani. Negra, negra, negra y criminal. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación ya disponible para dispositivos iOS y Android. Síguenos en Twitter, arroba negra y criminal y en Facebook.com barra negra y criminal Podium Podcast.
0: Si te ha gustado esta serie, no te pierdas el próximo 20 de junio el estreno de la segunda temporada de El Gran Apagón. Puedes escuchar la primera temporada completa en elgranapagón.com.